0: Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge. Ich, sp 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 <lacht> ich splitte die Folge jetzt irgendwie drei Teile auf. Jetzt bin ich noch am um Teile zwei aufzunehmen. Und zwar, ähm, ja, ich, ich bin letztens zu Hause gekommen und habe, und, und, und habe, und habe zu reden und zu reden, weil ich meine ganze Frust habe, mich loswerden. Das hat mir auch sehr gut, aber hinterher habe ich so gedacht, so, es war relativ unstrukturiert und es hat so ein bisschen... Ah, es ist ein bisschen einfach zu fest, nur so aufs Ende draufgehauen und eigentlich nicht erklärt, um was es eigentlich ganz genau geht. Und äh, darum kann es irgendwie nicht gehen. Also, das, also ich meine, natürlich kann ich das so machen, aber ich finde, es ist nicht sehr so zweckdienlich. Und darum habe ich mir das überlegt und auch noch ein bisschen mit ein paar Leuten gesprochen. Und da also dachte ich so, okay, die Folge machst du halt noch eine oder der, machst macht noch eine. Ähm, ich weiß, der Klaus Packhaus. Sagt, nein, das geht nicht. das solltest das, das zweite Mal oder das dritte Mal machen, weil der geht die Authentizität des Erzählens bei Podcast verloren. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Und ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast. Ich weiß, was du gemeint hast. Also, ja. Yeah. Ja, ähm, yeah, um was habe ich reden. Und ich hoffe, ich schweife das mal nicht allzu fest ab. Ich habe eigentlich über ähm, meine Arbeit, über meinen Job reden die mich sehr, sehr frustriert aus sehr verschiedenen Sachen und ich möchte das auch ganz begründen, warum das herkommt und, ähm, und quasi auch sagen, woran es liegt. Aber ähm, um erstmal so zu den Fakten zu kommen, ich arbeite seit dem Juli dem Jahr aus media Bayern jetzt Ich habe nichts in dieser Richtung gelernt, ich komme ja aus dem Bibliothekswesen. Ich war jetzt erst beim DLK, im Job, wo ich noch das Abi gemacht habe. Da bin ich der Telefonzentrale, aus einem Kossender Agent, Agent, wie man so schön sagt. Und davor bin ich auch Logistik- und Datenfassung und davor, wie gesagt, habe ich in der Bibliothek gearbeitet. Also ich komme gar nicht aus dieser Richtung. Ich habe mir ähm, nicht so richtig etwas vorstellen, ich war sehr dankbar für diesen Job, weil ich natürlich gerne die, die Medien, quasi das medienbusiness foto also eher Richtung Produktion als Media-Buying. Aber ich habe wirklich, bin halt da quasi als Unbeschreibungsblatt hergegangen. Ich bin zu dieser Stelle gekommen, weil ich, es quasi in Schwangerschaftsvertretung ist, wo sie mit der Leiharbeit also mit einer temporären Zeitarbeitsfirma-Typ setzen und ich bin halt von dieser Zeitarbeitsfirma angestellt worden und bin dort quasi im Einsatz. Was, wir, was ich so in meinem Job mache, ich weiß mir dabei kann sich nie über irgendetwas darunter vorstellen, was nicht aus der Branche kommt. Es ist so, ich buche quasi im Online-Bereich die einzelnen Platzierungen auf den Seiten. Das mache ich nach Anweisung. Das tue ich nicht selber entscheiden. Also ich bin wirklich, es ist eine reine ähm, Stelle, wo du quasi nach Anweisung durchschaffe und nach genauem Plan. Das heisst, ähm, wenn ihr irgendwie, was soll ich, was kann ich euch erzählen. Ähm, ihr, äh, wenn ihr Bewerbung für Telefonanbieter seht, auf einer Seite für.. Äh, immer auf der Seite von einem Vergleichsportal, wo verschiedene Telefontarife tut vergleichen äh, und die gesehen, der XY wird quasi beworben oder so. Der bin ich oder irgendjemand anderes, das gesehen, wo äh, das gebucht hat. Also quasi, du die Aufträge, du die Aufträge erfassen und diese sie Das heißt, der Job ist extrem zahlenlastig, was mir von ihnen nicht so bewusst war. Und hat auch viel mit Rechnungen zu tun. Also, es, ist eher so, es ist wirklich ein kaufmännische kaufmännisches Stell. Und es ist eine Stell, die halt extrem. Also, ich komme mir manchmal ein bisschen wie ein Buchhalter vor, aber ich habe vielleicht auch sehr, äh, ein sehr klischeeshaftes Bild von einem Buchhalter. Weil ich ja nie wirklich in der Buchhaltung arbeitete, auch nicht in der Ausbildung. Naja, das ist der Punkt. Warum es mir der überhaupt nicht gefällt. Um es wirklich auf den Punkt einfach schnell zu bringen, ist, es ist überhaupt nicht meine Welt. Also ich bin niemand, der mich gut mit Zahlen umgehen kann. Ich habe auch als Datenerfasserin schon extrem damit ein Probleme. Einfach auch, weil ich viele Zahlendreher rein tun ähm, Ich kann mich darüber hinaus ein einfach nicht konzentrieren. Äh, was, sehr, ähm, was mich sehr stört, ist, wirklich, dass es äh, immer so ein so, so, so Drucksverhältnis ist, ein Druckverhältnis ist. Und zwar, dass äh, wir bis zu einem gewissen äh, Tag natürlich auch einen gewissen Zeitpunkt quasi die Aufträge rausgeben müssen, was aber ähm, nicht unbedingt an uns liegt, dass wir das nicht rechtzeitig schaffen, sondern daran, dass halt äh, quasi die Stufen davon die Sachen verplempern oder irgendwie etwas nicht klappt. Oder so. Und ich, ich habe so ein bisschen ein wie ich habe so Night of the Pots gesagt ich fühle mich so als letzte Stelle, nachdem alle Leute gesagt nach mir die flut und ähm, das macht es sehr frustrierend. Ich komme bei dieser Firma nicht wirklich mit den Leuten klar. Ich finde es manchmal etwas komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es so bisschen, Es ist auch so, so ein... Wie soll ich das beschreiben? Es ist so eine, ja, ich meine, so, so eine Geringabend macht es halt Sache. Aber der beschwert sich doch oder der ist es der auch nicht gut oder versuchen sie es irgendwie abzuwälzen oder wie auch immer ich weiß nicht das ist halt, manchmal ich man mit den Leuten nicht connecten und, und das sind halt dass sie ja Leute, ich nicht Gefühl, ich das Gefühl habe, ich connecte. Kann. habe Logistik ist es mir eigentlich gegangen, da habe ich mich auch nicht so wirklich verstanden. Da habe ich aber so gesagt, okay, da ist ja auch das Problem gesehen bei Vegetariern und jede Mittagspause ist quasi zum äh, warum essen Stück Fleisch und überhaupt und, und das Leben mit Fleisch viel besser als so und ähm, das war sehr mühsam. Und ich muss vielleicht auch wissen, ich bin Vegetarier, aber ähm, das ist meine eigene Entscheidung. Und ich, ich missioniere nicht mehr. Ich würde nie irgendjemanden missionieren, das habe ich nie gemacht. Und äh, ich glaube, das, das einziges Mal, ganz am Anfang, als ich Vegetarier wurde, habe ich mit ein paar Leuten übergebracht, warum. Aber ich habe nie missioniert. Und äh, ich bedeutete dort in dieser Firma schon relativ quasi so quasi in eine Ecke gedrängt worden und gesagt so, ja, nicht. Und dann haben sie gemerkt, so, ah ja, sie ist Vegetarier, aber sie versucht halt nicht zu missionieren und dann ist wirklich so nach dem Schema, jetzt wird er gehauen Und äh, das, das kotzt an. Also so ganz ehrlich sagen, das kotzt an. Ich stehe dazu, ich esse kein Fleisch, ich habe kein Problem, wenn jemand anderes Fleisch isst, dann ist jedem seine Entscheidung. Ähm, ich möchte aber nicht, dass man sich über meine Entscheidung lustig macht oder äh, das Gefühl hat, ja, wir müssen wir das auch Mittagspause und lassen reiben von Wagen, dass es die bessere Entscheidung sei, Frisch zu essen. Also ich meine, nein. Also ich finde, das ist irgendwie so etwas, was mich eher, also es hat mich jetzt nicht radikalisiert, sondern eher dazu, da, zum dazu geführt, dass ich auch Mittagspause alleine mache. Aber das ist ja um das Thema so das ist bei meiner Stelle jetzt nicht. Das Ding, trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ich kann mit den Leuten wirklich etwas anfangen. Ich merke gerade, es ist wirklich weniger emotional als das erste Mal, als ich das aufgenommen habe, wo ich nicht aufhören zu jammern habe. Ja, das gefällt mir dort auch nicht, weil, wie gesagt, ich kann mich nicht konzentrieren, weil eine Zahlenarbeit ist für mich keine Arbeit, die mir Spass macht. Jetzt in diesem Sinne ist es auch keine Arbeit, die mich herausfordert. Das ist so ein größtes Problem. Jetzt möchte ich wenn ich zum eigentlichen Thema komme, warum habe ich so ein Konzentrationsproblem? Und jetzt geht speziell mit Zahlen und, und wenn ich das Gefühl habe, ich, ja, ich, wäre ich nicht genug herausgefordert, was in diesem Fall so ist. Es ist zwar Zeitdruck da, und es ist der Druck, du musst es können, aber es ist nicht im Sinn, dass du ähm, unter dem Zeitdruck irgendetwas versuchst, ähm, aufgrund deinem Wissen und Intellekt irgendwie das Problem zu lösen von dem Zeitdruck, sondern du musst einfach nochmal her. und und jetzt klassisch das rein und jetzt typisch typisch tippisch, es, bis wahnsinnig ist. Und das ist etwas, das gar nicht geht. Was mich was Um es rauszuholen, ich habe ein ADHS. Ob das jedem ein Begriff ist, ein ADHS oder ein ADS, weil ich es ohne Hyperaktive, also ohne zu H im Wort, ist auch unter zappel syndrom bekannt. Und die Leute haben äh, vor allem ähm, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Sie haben Schwierigkeiten, gewisse motorische Sachen zu, äh, zu machen. Also von, von Nähen bis aber auch äh, richtig Volleyball zu spielen. <lacht> Kann ich bis heute nicht. Ähm, sind, wie gesehen, Geile sind meistens eher so zappelig. Mädchen sind eher die Verträumten. Und das Spezielle ist, halt, ist gibt es relativ häufig. Es gibt es in verschiedenen, ähm, sagen wir mal, versteht ihr stark, also nicht jeder hat sehr drunter, andere leiden mehr, andere weniger. Ähm, es ist etwas, das niemals ausgewachsen wird, sondern man lernt einfach damit zu leben. So und jetzt um zu mir eigenen Story zu kommen, ähm, ich habe diagnostiziert ADs seit der vierten Klasse. Das ist extrem spät eigentlich sollte man es eher im Kindergarten schon diagnostizieren. Ich bin extrem spät quasi behandelt wurde, also erst nach der vierten Klasse, ich habe, ähm, das ist nicht immer, muss man nicht immer, das ist auch sehr im Kritik, aber ich habe Medikamente genommen, Ritalin und nachher das, ähm, das Generikum von Ritalin, das Concerta, ähm, bis, zum <lacht> bis ich die Lehre angefangen habe, mehr oder weniger, und dann habe ich halt wirklich so gesagt, so, ich brauche es nicht mehr. ich wollte es nicht mehr nehmen, dann habe es abgesetzt, und ist. Ich bin durch eine sehr, sehr, Kinder man wusste bei mir immer, dass es ist irgendwie etwas falsch aber man wusste was. was. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, als ich diagnostiziert wurde, haben wir mich zu Abklärung zu Abklärung geschickt. Ich habe verschiedene Therapien gemacht. Ich habe auch der Therapien gemacht. Von Logopäthien, über Physiotherapie, über ähm, Ergotherapie, über, aber auch über Psychotherapie. Und, ähm, es ist, das war ist alles nicht sehr einfach. Gewesen. Und äh, als ich diagnostiziert diagnostiziert wurde und quasi jeder konnte sagen, ah, es ist, die Lara ist so, wie sie es ADS hat, hat es für mich leider nicht die Welt einfacher gemacht, sondern es, ist eher, <lacht> es hat sich eher zum Negativen gedreht. Also ich muss so sagen, ich hatte das Gefühl, dass, als ich diagnostiziert wurde, wurde es zwar für mich klar, ähm, da ist etwas wirklich dahinter. Es ist nicht einfach nur du bist dumm aber wiederum für viele Leute auswärts, quasi für meine Lehrer, für viele Ansprechpersonen, die ich hatte, hatte das Gefühl hatte, das war quasi der Stempel, wo sie gebraucht um und sagen, okay, sie ist dumm. Und äh, ich, bin sehr, ich bin wirklich sowieso also schlecht behandelt. Ich bin halt einfach so ein bisschen von wegen Gestern zurückgeblieben behandelt worden. Das hat für mich, das hat, es ist, also ich muss wissen, in der Schweiz man, geht man ab der 6. Klasse geht's darum, man, ähm, quasi die geht es darum, dass man quasi drei für geht, Deutsche oder Sekundarschule für Schweizer, ähm, und nach vor der Sekundarschule kommt man aufs Gymnasium. Und äh, halt wirklich, bei mir war halt es immer so dass wegen ja ist ja nicht schlimm, wenn du nur die Topschule machst oder drei Aushüg für Schweizer. Und äh, kannst du kannst ja immer noch das Zähler machen, das ist quasi Freiwilliges Jahr, um, um den Abschluss aufzuwerten. Und es ist nie wirklich so versucht worden meine Stärke nicht zu stärken, sondern es ist immer nur so, darauf konzentriert worden, wo sind meine Schwächen sind und wie können wir sie kann. oder besser gesagt, wie können wir sie umgehen. Das hat dazu geführt, dass ich berufliche Entscheidungen gemacht habe, dass ich eine Lehre gemacht habe, die ich hinterher musste, herausfinden kann, dass ich gestern nicht genug gefordert werden, das hat dazu geführt, dass ich niemals über eine Perspektive wie Gymnasium nachgedacht habe, weil es ist immer klar war, ich schaffe das ja sowieso nicht Also das war für mich schon seit, also ab der 5. Klasse klar, war, nein. Und das, hat jetzt einfach, das ist so eine Entscheidung, die so früh ist gefallen und das hat so dazu geführt, dass ich glaube immer dass ich eine Lehre habe gemacht habe und ich zwar eigentlich gern zuerst gemacht, als ich angefangen habe, und ich habe aber schnell gemerkt, dass das ist total, ich bin quasi total unter, dem, unter meinem Potenzial das ich machen könnte. Ich durch diese Lehre und, und durch das Zugehör und natürlich auch, als ich meinen Job verloren habe. Ich meine, ersten Stuhl war das auch das Problem. Ich war wirklich unterfordert mit dem, was ich machen und ich habe, es, gibt, es gibt Burnout, out es gibt, dann gibt es auch Spore-out. Ich hatte wirklich ein klassisches Spore-out. Und obwohl eigentlich immer nur zu Tisch war. Und das ist genauso das Problem. Das Problem ist bei mir nicht, dass es zwei Massen Arbeit gibt, sondern dass die Arbeit, die ich mache, mich nicht auslastet. Das heisst, ich versuche mich jetzt zu konzentrieren beim Schaffen. Aber weil ich nicht quasi intellektuell gefordert bin, etwas zu machen, fängt mein Hirn einfach auf abschweifen Und ich denke an tausend andere Sachen. Und irgendwann öffne ich den, den, den Browser und google nach den anderen Sachen. Und dann google ich das, und dann google ich hier, dann google ich da. Und das ist genau das Problem. Und das ist jetzt auch in meiner jetzigen Stelle das Problem. Ich habe zwar den Druck auf die Zeit, quasi etwas abzuliefern müssen, von dem ich extrem Extremus konzentrieren so hergesehen, wie wir halt dazu neigen, Zahlen zu vertuschen. Das ist, ist, auch ein ADL, ADHS Problem. Es ist zwar kein dis aber es ist auch halt ein typisches Symptom, dass man mit Zahlen verhütuscht. Und es ist halt ich, ich, ich habe einerseits den Druck, du musst dich konzentrieren, du musst dich konzentrieren, sonst machst du einen Fehler. Weil, 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 ich meine, ich arbeite mit diesen Zahlen, mit den Zahlen, das ist Geld. Es ist nicht irgendwie eine Statistik, sondern es ist Geld. Und ich arbeite. Und wiederum bin ich nicht geistig ausgelastet. Das führt, also das führt dazu, dass ich, dass ich quasi... Das ist, dass ich ich fühle mich total wie es ist zerrissen. Es ein paar Wochen vorbei, gegangen, aber ich meine... Als ich am Anfang da angefangen habe, war das ist für mich so schlimm, gewesen, ich wusste, so, oh Gott, mein Handy darf dann irgendetwas anderes nachreichen. Und äh, trotzdem muss ich mich ja konzentrieren, wo ich immer will, dann mache ich Fehler, weil, da, jetzt kann ich Fehler machen, was geht um Geld und 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 und. Und das hat mich so in immer permanenten Panik gelang, gelangt, wie Zustand quasi gebracht. Und das äh, ja, ist mittlerweile nicht mehr so schlimm, mittlerweile, ja, es ist für mich auch absehbar, dass ich da sehr lange bleibe, aus meiner eigenen Entscheidung heraus muss man auch direkt sagen. Und ich weiss halt so, ich versuche auch halt quasi noch unter dem Radar zu bleiben. Aber das ist halt wirklich das Problem. Es ist nicht die Frage, nach, nach, äh, dass, ob zu wenig da ist. Ich weiss, es gibt andere Leute, die jetzt zu, zu tun und das ist auch ganz schlimm. Nein, es ist für mich wirklich, ich kann mich halt nicht konzentrieren über längere Zeit, wenn ich, wenn ich nicht gestern gefordert werde. Wenn es vor allem auch sehr repetitiv und gleichförmig bleibende Arbeit ist und das ist ein bibliotheksmäßiges Problem und das ist ein Media Buying Problem. Ähm, auch wenn du Media Buying relativ viel Verantwortung hast weil du ja die eigene Kunde hast schauen, dass das Geld natürlich stimmt oder so, ist es doch eigentlich immer nach Anweisung etwas zu machen und der Schritt bleibt eigentlich immer gleich. Jetzt kann man natürlich sagen, Routine gibt es in jedem Job, da gebe ich euch absolut recht, es gibt Routinen in jedem Job und man muss damit auch umgehen können das Ding ist, es gibt halt Jobs, die haben mehr Routinen und haben mehr die gleiche bleibende Arbeit. Und es gibt Jobs, die haben das nicht. Und die haben halt weniger. Und für mich ist einfach halt wichtig, dass, dass, äh, dass ich quasi wirklich etwas finde, das äh, nicht genug gefordert werde, das wo wo, wo mich letztendlich auch interessiert. <lacht> letztendlich. Das, auch das Interesse das ist auch ein sehr großer Faktor, wie es sich die Aufmerksamkeit äh, verhält. Äh, also ich quasi <lacht> verhält. Das ist kein Wort. Äh, <lacht> das ist kein Wort im ist Jesus Maria. Ähm, wie, wie, wie aufmerksam ich bin. Also wenn ich nicht interessiert bin, und das ist jetzt bei mir, ist es genauso das Problem, wie es, der, wie es in Bibliothekswesen auch kann, Wenn es mich nicht wirklich interessiert, selbst wenn ich mich da rein versuche, zu äh, konzentrieren und zu interessieren, in Fall, ist das einfach, wenn also das Interesse nicht da ist, und dann ist das die gleiche repetitive Arbeit, ist meine Aufmerksamkeit sehr schnell weg. Das macht es für mich extrem frustrierend. Ich schaue aufs Handy, ich mache irgendetwas anderes, ich brose, google, bla bla, und dann heisst es, du bist fuhr. Das ist halt immer halt letztendlich immer so, wegen, ich habe immer die gleichen Vorwürfe, und es ist jetzt bei diesem Arbeiten, jetzt kann ich auch schon mal müssen lassen, sagen müssen, bitte das Handy weg. Und, ähm, ja, und... <lacht> Und das ist halt das Problem Hauptproblem ist immer die gleichen Vorwürfe: weil Entweder ich bin zu dumm, und eine Routinearbeit zu machen, weil ich sie scheinbar ja nicht machen kann in der gegebenen Zeit. Und selbst obwohl es eine dumme Arbeit ist und, und eigentlich eine Arbeit, die man nicht nachher täuschen muss, schafft es sie ja nicht. Und ähm, das ist eines der Vorwürfe. Der andere von der Vorwürfe ist, du bist faul. Und du bist auch halt charakterlich schlecht, weil du faul bist. Letztendlich. Das ist für mich extrem frustrierend. Also ich meine, ich hocke hier und denke mir jedes Mal so, richtig die zusammen, reiss die zusammen jetzt mach es einfach. Und, und manchmal geht es, zu denken so, ja in fünf Minuten mache ich etwas anderes, aber es ist, halt, es ist halt eine Arbeit, die wiederholt sich immer wieder und die kommt nach den nächsten fünf Minuten immer wieder. Und es ist nicht zu wissen, ah, jetzt kommt etwas anderes, sondern das leigt, nicht. das leigt nicht, weil mein Hirn meine einfach auf wandern und ich kann es nicht kaum wirklich zurückzuhalten und sagen, nein, jetzt bleibst du da, jetzt hörst du auf, jetzt konzentrierst du dich, weil du musst das machen. Und ich, ich, kann nicht, ich kann das nicht fortfassen, wie frustrierend das einerseits ist, wie, wie ich mich selber immer noch, ich zwar weiss, es ist nicht meine Schuld und, und ich habe wirklich einen neurologischen Effekt, der quasi das für mich quasi wirklich, schwierig bis quasi unmöglich macht, das anders zu machen und wiederum mein absoluter Schockfühl von wegen, ich, ich, ich tue meine Arbeitskollegen verändern oder äh, ich sehe ich fu oder so. Und das ist, das ist extrem schwer für mich. Also für mich einfach so zu sagen, ja, also ich, ich weiß nicht, wenn man, wenn man kein Adios hat, kann man das nicht so ganz verstehen, wie das ist, wenn man da hockt und, und sich nicht konzentrieren kann. Über längere Zeit, selbst wenn man weiss, du musst jetzt, du musst jetzt konzentrieren, weil das ist deine Arbeit und du schaffst, dafür kriegst du Geld. Und es ist echt nicht so das Ding, dass ich ähm, so ein schlechter Mensch bin und also denke so, könnte man auch im Arsch lecken Ist mir doch egal, wenn die Arbeit liegen bleibt. Pst, ich kann am sie das ist wirklich nicht das, weil ich bin nicht jemand, der ein absolutes Arschloch ist, wo, wo das abschalten kann. Und ähm, ich, ich möchte auch, dass immer die, die ganze Erfahrung und das Wissen, dass ich nicht in diesem Job bleibe, ist auch der Grund, gewesen, warum ich das Abitur habe gemacht, damit ich mich weiter qualifizieren kann, damit ich äh, in andere Jobbereiche kommen wo das nicht so witzig ist. Weil es muss für mich so nicht sein, weil ich kann so nicht lebe. Ich kann nicht immer Job leben, der repetitiv ist. Und ich weiß, ich habe früher Arbeitskollegen gehabt, die gesagt ja okay, du hast eine langweilige Arbeit, such dir das, das ein spannendes Hobby. Aber das geht nicht. Ich kann nicht mein hier die acht Stunden, wo herpacken und sagen, es ist mir egal. Das ist halt wirklich so. Das ist in dem Moment, wo man ich das mache und, und, und mein Hirn nicht, nicht mehr konzentrieren das weil ich dachte, das ist langweilig, das haben wir doch schon vor einer halben Stunde gemacht. Dann ist das so unvorstellbar. das ist so, für mich so unabdingbar, und so schlimm, dass ich nicht drüber in die Wecke schaue, oh, 20 Minuten mache ich etwas anderes, ich weiss, 40 Minuten später mache ich den wieder das Gleiche. Und ja, das macht meine jetzige Arbeit extrem... Es ist, ähm, es ist genau so ein Job, wo es repetitiv ist, was mit Zahlen ist, was mir halt wie gesagt nicht liegt ähm, und ein Job, wo ich direkt nicht gefordert werde. Dazu kommt letztendlich, das, das macht halt also das ganze Päckchen aus, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich, 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 ich bin ewig auf dieser Arbeit, ich komme heim, bin kaputt und demotiviert, mache keine Podcasts machen, ich muss gar nichts machen, ich muss nicht auf die lernen. Und wo ich denke, so ja, aber du musst weiterleben, du musst das machen, du musst. es ist immer der Zwang so. Wegen, du musst dein anderes Leben noch irgendwie geregelt bekommen. Ich merke halt, es ist nicht viel Zeit da. Und merke so, ach oh, scheiße ey, und dann ist der Frust wieder da. Weil ich denke, so oh, ich komme nie näher und trotzdem tut es immer ich schaffe ich, 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 oh. ich kann in der Zeit, wo ich die dummen Zahlen eintippe, so viele andere Sachen machen. Aber wenn ich den frei habe, ist es irgendwie so wie der Pfufftosse. Und das war etwas, was in den letzten Monaten sehr, sehr präsent war und sehr, sehr schlimm war. Und ähm, ich möchte auch in dieser Hinsicht entschuldigen, weil ich bin extrem inaktiv war. Oder vielleicht auch, gedacht es sei fuhr oder so, es ist eine sicher auf Fuhheit. Wiederum, ich habe, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dieser Job konsumiert mich mit Haut und Haar. Und, und ich glaube letztendlich ist das so. Und, ähm, ich weiß halt, dass es sehr sehr bald den Job nicht mehr geben und <lacht> ohne das jetzt konkret so auszusprechen ähm, äh, und dass sich das ändern wird und äh, dass sie in einen ganz anderen Bereich gehe und es, dass mir das jetzt lehrt war, dass sie äh, definitiv nicht um jeden Preis ihre Medienagentur Medienagentur schaffen, nur dass sie quasi ihre Medienagentur geschafft aber das ist halt eine Fehler, die ich quasi haben lernen musste, dass, da, dass ich das gemacht habe. Und ich, ich meine, ich bin vielleicht ein bisschen mehr dankbar, dass ich jetzt gemacht habe. Und jetzt, ähm, wenn ich es dann wirklich irgendwie noch eine Ausbildung oder so also gesetzt und dann wäre die ganz grosse Hoffnung gsi, es wird jetzt besser und dann komme ich so her. ich glaube, da wäre ich richtig, richtig ab okay. Das war richtig schlimm gewesen. Aber ich meine, das ist so etwas. Ich weiss, es ist jetzt... Ich hoffe, ich habe es jetzt relativ verständlich erklärt, warum es für mich ganz schlimm ist in diesem Job. Und warum. Ja. Also, ich, ich habe bisher glaube ich, noch nie über mein ADS gesprochen. Es ist letztendlich für mich jetzt nicht mehr so wichtig. Ähm, wie gesagt, ich, hasse, ich wachse das ADS nicht aus. Das hat man früher noch gedacht heutzutage, weil man einfach mehr lernt, damit zu leben. Und für mich hat sich das sehr, sehr geändert. Hat, im Erwachsenenleben, ich versuche das ADS und meine Fähigkeiten, die ich aus diesem ADS gewinnen viel mehr positiv als zu sagen, okay, ich kann nicht jonglieren. Ich kann nicht jonglieren. Ich kann nicht, nein ich bin nicht, ich nicht, ich bi, ich nicht, ich das nicht, dazu. ich habe ich habe so nicht, ich nicht, ich bin ich bin nicht, ich bin ich bin ich habe zum Beispiel auch kein Schlagzeugspiel, ich finde Schlagzeugspiele extrem interessant. Aber meine zwei Arme sich lang bewegen, das, das, ist quasi, das ist etwas, das ich bis heute nicht kann. und das, ist, äh, das sind ganz viele Sachen, ich habe nicht richtig anspielt im Volleyball den Bau nicht treffen, ich treffe auch allgemein nicht. Ich habe einfach hauptsächlich motorische Schwierigkeiten. Äh, so gewisse emotionale Züge, habe ich halt, ähm, der Jähzorn ist ein sehr großes Thema, wenn man ADS hat, dass man sehr schnell explodiert. Ähm, das ist vor allem fr früher als Kind und als Jugendlichen ist es sehr, sehr schlimm. Gewesen. Es ist mittlerweile um einiges besser geworden, aber Gott sei Dank ich mich weiterentwickelt. Und ja, also ich habe halt so gewisse Sachen, die kommen halt, ja, die, die, die macht das Leben halt nicht einfacher ja Führungszeichen Aber ich, hab, ich bin wirklich halt immer mit dem Gedanken aufgewachsen, worden, aufgezogen worden, mit dem Gedanken, gut Es ist etwas Schlimmes, es ist etwas Furchtbares, deswegen bist du dumm und deswegen kannst du, es nicht, kannst du nicht erreichen im Leben. Und äh, ich möchte jetzt überhaupt gar nicht dass eine Kritik über meine Familie oder so richten. Äh, in meiner Mutter fühlt darüber geredet und sie sagt so, ja, du hast ja die Wege immerhin gefunden, du hast dich Knopf aufgemacht, wie man so schön sagt in der Schweiz. Ja, aber wenn ich bei halt, diagnostiziert, diagnostiziert war, ist das wirklich so, so das Ding, wie, ah, okay, endlich wissen wir, was es liegt. Sie ist einfach dumm, weil sie ADS hat. Und, und das war schon, schon so ein bisschen der Tenor bei ganz vielen Leuten. Und das, also ich kann nicht in Wort fassen, wie, wie deprimierend es ist, wenn man nicht dumm ist und, und das Gefühl hat, man wird so behandelt, weil man ja, quasi einen Defekt hat oder wie auch immer ein handy -Gab oder was auch immer. Und äh, ja, es ist eigentlich gar nicht so. Und ich habe eigentlich erst in meinem späteren Leben, wo ich gross beworben was Internet das Internet ist, dazukommen zu meinem Leben will. Und halt mit anderen Leuten Kontakt gehabt, die du nicht direkt kennst und gemerkt hast, es gibt Leute, die studieren mit ADS. Und das habe ich mir vorher nie vorstellen können. Wie kann man mit ADS studieren? Es ist doch äh, per se überhaupt nicht möglich, dass sie sich so lange konzentrieren kann. Und heutzutage ist halt ich meine, wenn du dich da überinformierst, es ist nicht die Frage, dass ADS nicht nur nicht gleich intelligent sind wie andere Leute, die kein ADS haben, sondern es ist auch die Frage, wie, was machst du daraus, was machst du aus dem? Defizit, dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du flippig bist oder so, versuchst du daraus, deine Vorteile zu ziehen und halt das zu machen, wo du richtig gut bist. Oder konzentrierst dich nur darauf zu sagen, okay, ich bin nicht wert, weil ich das und das und nicht kann, weil ich Routinearbeit nicht kann. Und für mich ist es für mehr, jetzt zu wissen, ich weiss, ich habe ganz viele andere tolle Sachen, ich habe sehr, sehr lange in das Mikrofon hineinsprechen, ohne dass ich irgendwie versuche, etwas anderes zu googeln <lacht> oder so. Äh, und nochmal so ein Beispiel. Also ich habe noch andere Stechen. <lacht> Aber äh, das, ist, das ist halt sehr wichtig zu betonen, was kannst du gut. Und und versuchst halt quasi, deinen Weg drumherum zu machen oder mit dem genau zu machen, mit dem, was du gut kannst. Ich meine, es hat x-thusen Leute, die hey ADS hatten, hey hey und hey 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 so weiter ich weiß Ich ja, hallo geniale Physiker, also ich meine, es ist nicht die Frage, dass es nicht gut genug ist. Aber ich bin halt wirklich mit dem Gedanken aufgewachsen, von wegen, ja, du erreichst sowieso nichts im Leben, weil du dumm bist. Und das ist halt, ich glaube, deswegen habe ich gewisse Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die mich halt wirklich in eine Situation bringt, wie, sie, wie ich sie immer noch heute vor mir liegen habe. Und nämlich, dass ich, dass ich quasi Jobs der -like, ähm, immer wieder lande, die halt extrem repetitiv sind und extrem gleichförmig und wo wir quasi meinem ADS quasi so entgegenlaufen, dass ich so sagen muss, das ist wirklich so die, die schlechteste Entscheidung, die du machen <lacht> Ja. Aber ich habe ja, ein Abitur, ich weiß, es geht weiter und ich weiß auch, dass ich quasi mich jetzt auch selber aus dieser Situation herausbringen kann, kann und ähm, halt wirklich in ein anderes Feld hineingehen kann, wo ich halt mit meinen Fähigkeiten etwas machen kann. Und nicht einfach nur quasi darauf muss quasi sagen ja aber ich kann, ich kann ja diese die Routinearbeiten machen und dann kann ich sie doch nicht machen, weil ich mich nicht konzentrieren kann das Interesse nicht da ist, wissen wir eine Reihe ist So. Und darum macht das mir jetzigen Job sehr, sehr frustrierend und ich glaube so, so dass, dass ich ihn nicht gerne habe und dass sie mich dort abmühen und quasi versuchen es wirklich durchzuziehen und 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 gesagt, die, Ar die Arbeitszeit quasi durchzuhocken, das es für mich extrem schwierig, wie man das das beeinflusst so aus Rest drumherum. Ja. Und darum, über das habe ich mit euch <lacht> mal darüber reden. Ja, ich hoffe, ich, habe, ich bin wieder sehr, sehr... Ich hoffe, ich habe es einigermassen angemacht gemacht. Und ihr habt, äh, kommt nachher, über was ich geredet habe. Äh, sonst, ähm, würde ich würde euch wirklich bitten, wenn ihr euch Fragen habt, und ihr findet das jetzt ganz komisch, dass sie darüber geredet hat, und überhaupt, und, und das kommt jetzt aus dem Nicht raus, und, und, hä, und ist sie sicher, dass sie das wirklich hat, und was, und sie hat irgendwann erst mal Ritalin genommen, ist das nicht eine Party tragen? Ja, für Leute, die keine ADS ist es eine Party tragen, genau wie es geht, tut mich fragen, das ist absolut kein Problem. Also ich bin absolut bereit, darüber zu reden, weil. Ähm, für mich ist es mittlerweile etwas ganz normal ich denke, darüber bin ich nicht mehr tagtäglich nachher. Es ist für mich auch kein Problem, darüber zu reden. Es ist mir aber trotzdem wichtig, mal, mal quasi auch ein bisschen zu verdeutlichen, warum es für mich so schlimm ist. Weil ich leide halt eher jungen, wird die Leute einfach sagen, ja, reiss dich zusammen! Kannst du das denn nicht? Reiss dich zusammen, dann schau hat nicht aufs Handy! Du musst nicht arbeiten, reiss dich zusammen! Und es ist halt nicht Fragen Frage, mit zusammen mich Es ist halt nicht, dass ich das nicht will. Es ist einfach nicht möglich. Es ist halt einfach es ist nicht möglich, es macht ja, es ist nicht möglich, es ist, es ist extrem schwer bis hin zum nicht möglich und ja, das, über das ich wirklich mal drüber reden, Was mir schon wichtig ist, dass der so ein quasi das Gesamtbild sieht. Ja, jetzt tun ich euch aber nicht mehr weiter belästigen und nehme nach kleinen oder letzten dritten Teil von einem Podcast auf, wo ich vermute euch nicht am äh, gleichen Tag wie dieser Podcast rauskommt, also nicht, falls ihr euch jetzt wundert, warum, warum, warum. Ähm, ich wollte euch nicht, dass ihr quasi irgendwie drei Wochen nicht postet Posten habt, vier Beiträge auf einmal und das Podcast macht BIP 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 und dreht die Haupttüre. <lacht> Also, merci vielmals für die Zulassung und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt bitte, das ist absolut kein Ding. Die Schlimmste ist die Ignoranz der Leute, die das Gefühl haben, hey, wenn ein gewisses Bild von ADS haben und quasi sagen, ja, aber ja, aber du bist nicht richtig erzogen worden, aber ja, aber ja, aber ja. Und hast du Drogen genommen oder ja, ja. Ich meine, solche Leute habe ich einfach sehr häufig schon in meinem Leben gehabt, die nicht nachher gefragt haben, was genau die Umstände sind sondern einfach nur mutmaßt haben. Und ja, es gibt einfach zu diesem Thema extrem viele Meinungen. Das ist ja auch okay, aber... Äh, Bevor man irgendwie etwas Mut macht, über meine Fragen. Ich kann gerne immer versuchen zu antworten. Ob ich das dann gut genug ist oder genügt, das kann ich auch das, ich halt nochmal beantworten, was mir meiner Sicht ist. Ja, merci fürs das Zuhören. Jetzt mache ich aber Schluss. Tschüss. <lacht>